0: En el nombre de Allah y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y con todos sus seguidores. Islamweb tiene el gusto de presentarles en búsqueda del arrepentimiento, tercera parte. Condiciones para la aceptación del arrepentimiento. Primero, El recuerdo de Allah. En todas las formas de adoración hay un entrenamiento del alma para superar sus deseos más bajos y abstenerse de todo mal. Pero la meta que más asegura todo esto y mucho más es el recuerdo de Allah. Encontramos en el Corán lo que se puede interpretar en español y sabe que tener presente a Allah en el corazón durante la oración es lo más importante y Allah sabe lo que hacéis. Corán Capítulo 29, versículo 45 De este modo, la última meta de la adoración es el recuerdo de Allah Porque todo bien yace en tener conciencia de Allah Lo que conocemos como taqwa Ciertamente yo soy Allah y no hay más divinidad que yo Adórame pues y haz la oración para tenerme presente en tu corazón Corán, capítulo 20, versículo 13 Incluso aún, el mayor beneficio que el hombre puede ganar en esta vida solo puede ser obtenido del recuerdo de Allah, el beneficio de la paz verdadera, tranquilidad y satisfacción en el corazón. ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se sosiegan los corazones? Corán, capítulo 13, versículo 29. La mayor tragedia que puede ocurrir al hombre en su vida es que se aleje del recuerdo de Allah, porque cuando se olvida de Allah, se degenera, y se vuelve un esclavo de sus bajos deseos, cuya vida se caracteriza por el mal y la corrupción. Mas quien se aleje de mi mensaje llevará una vida de miseria, y el día del juicio le resucitaremos ciego. Corán, capítulo 20, versículo 122. La meta de Satanás es causar el olvido de Allah en el hombre, para que caiga en el pecado y se convierta en uno de sus esclavos. Allah descubre el complot de Satanás del siguiente modo. Satanás les sedujo y les hizo olvidar el recuerdo de Allah Estos son los secuaces de Satanás ¿Acaso no son los secuaces de Satanás los perdedores? Corán, capítulo 58, versículo 19 En consecuencia, las fuerzas del mal luchan constantemente por obstaculizar al hombre de la conciencia de Allah Utilizando instrumentos como la intoxicación, la adicción y el disparatado placer de obtener algo por nada. Esta es la razón principal de su prohibición. Según el siguiente versículo del Corán, que podemos interpretar en español, Satanás solo pretende sembrar entre vosotros la enemistad y el odio, valiéndose de todo lo que embriaga, y de los juegos de azar, y apartaros del recuerdo de Allah y la oración. ¿Acaso no vais a absteneros? Corán. Capítulo 5, versículo 93. Allah, en cambio, ordena a los creyentes que se acuerden de Él lo más posible, dentro de un modo de vida normal, pues es algo que nunca llegamos a hacer lo suficiente. Oh, creyentes, recordad constantemente a Allah y glorificadle mañana y tarde. Corán, capítulo 33, versículo 41. El arrepentimiento sincero debe estar fuertemente unido al recuerdo de Allah. De hecho, debería empezar desde el momento en el que uno hace conciencia de Allah. Una de las cualidades de aquellos cuyo arrepentimiento es aceptado por Allah es la siguiente. Aquellos que cuando cometen una indecencia o son injustos consigo mismo, recuerdan a Allah y piden perdón por sus faltas. Corán capítulo 3 versículo 135. Puesto que es una condición en todos los actos de adoración, el arrepentimiento debe ser hecho estrictamente para complacer a Allah solamente, pues solo Él puede perdonar los pecados del hombre. Dios dice en el Corán lo que podemos interpretar en español, y se les había ordenado en sus legislaciones que adoraran a Allah con sinceridad y fuesen monoteístas. Corán capítulo 98 versículo 5 Sepan que sólo Allah perdona los pecados. Capítulo 3, versículo 135. Esto quiere decir que la fuerza motivadora detrás del arrepentimiento verdadero debería ser el amor a Allah y el deseo de glorificarle y ensalzarle. Este amor debería de ir acompañado de la esperanza por alcanzar la recompensa que Allah ha prometido y el temor al castigo que aguarda a aquellos que transgredan sus leyes. No debería de estar dirigido por el deseo de buscar los favores de otros, o para ganarse su admiración y alabanzas, tampoco para alcanzar una meta mundana, como un trabajo o una mujer. Yundub nos informa que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: quien dé a conocer a otros sus buenas acciones para ganarse su alabanza o las haga en público para ser aclamado, será desenmascarado por Allah. El arrepentimiento hecho para impresionar a otros no será aceptado por Allah. De hecho, un acto así se convierte en pecado, para lo cual también se necesita arrepentimiento. Al recordar a Allah y volverse a Él en arrepentimiento, el pecador tiene que reconocer sus errores. Sin embargo, su confesión de los pecados debe estar dirigida al único Dios, el único que puede perdonarlos, y no a otro humano intermediario. Allah da esperanza a aquellos que confiesan del siguiente modo. Otros, en cambio, reconocen sus pecados y se arrepienten, pues realizaron malas obras que empañaron las buenas. A estos, Allah les aceptará su arrepentimiento. Ciertamente, Allah es Absorbedor, misericordioso. Corán, capítulo 9, versículo 103. La siguiente es una de las oraciones de arrepentimiento más importantes que el profeta, sallallahu enseñara a sus compañeros. alaya wa que quiere decir, reconozco ante ti las bendiciones que me otorgas Y te confieso mis pecados, perdóname Ya que Allah ha elegido cubrir los pecados del hombre Este no debería divulgarlos A no ser que busque fervorosamente la expiación a través de un castigo legal Abu Huraira, radiallahu anhu Nos informa que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam Dijo, toda la gente de mi umma comunidad o nación de musulmanes puede ser perdonada de sus pecados excepto aquellos que los hacen públicos el acto de tauba o arrepentimiento debe ser llevado a cabo con una total conciencia de Allah en todo momento los actos de adoración hechos meramente de manera ritualista en la que las palabras se pronuncian rápidas y el cuerpo se mueve como un acto reflejo sin pensar no es aceptado por Allah y el hombre no se beneficiará de ello. Abu Huraira radiallahu anhu, nos dice que el profeta afirmaba esto enfáticamente del siguiente modo. Pídele a Allah en oración con la seguridad de que contestará, pero Allah no contesta a la oración del corazón sordo y desatento. Cuando uno se da cuenta de sus propias acciones, éstas se hacen deliberadamente y pueden ser dirigidas correctamente. Pero en un estado de inconsciencia no tiene sentido. Por consiguiente, según la ley divina, el hombre no es considerado pecador por sus errores cometidos mientras duerme o cuando está en un estado inconsciente. Tampoco el niño antes de la pubertad, ni quien está en estado de locura. Tampoco es juzgado por sus equivocaciones sinceras o por olvido A pesar de esto, en algunos casos hay que compensar o indemnizar a aquellos que se ven afectados Segunda condición, inmediatez Una vez que el creyente ha recordado a Allah y ha identificado sus pecados Está obligado a volverse inmediatamente a Allah en arrepentimiento, sin demora si es que sinceramente quiere arrepentirse, el hecho de posponer el arrepentimiento, tauba, es el resultado de desear deliberadamente prolongar el placer ilícito derivado del pecado. O duda por parte del pecador ignorante de si Allah aceptará o no su arrepentimiento. En el primer caso, el pecador ha complicado su pecado y debe buscar el perdón por su retraso. Mientras que en el segundo caso necesita adquirir la información de que ningún pecado es demasiado grande para que Allah lo perdone. Si se arrepiente fervorosamente, por supuesto, Allah ha hecho hincapié en la necesidad de reaccionar con rapidez al pecado en los siguientes versículos del Corán que podemos interpretar en español. Allah perdona solo a quienes cometen el mal por ignorancia y pronto se arrepienten. A estos, Allah los absuelve, porque Allah es sabio, omnisciente. Corán, capítulo 4, versículo 17. En otra parte nos dice, y se apresuran a realizar buenas obras. Corán, capítulo 3, versículo 133. Cuanto más se retrase el arrepentimiento, más difícil se hace llevarlo a cabo, puesto que el pecado tendrá una mayor oportunidad de echar raíces en el corazón, y los deseos también tendrán una mayor ventaja para racionalizar el pecado y vencer a la conciencia. En la mayoría de los casos, un pecado puede ser identificado gracias al conocimiento consciente del bien y del mal dado por Allah a todas las almas. Esto ha sido claramente declarado por Allah en, en su última revelación cuando nos dice lo que podemos interpretar en español por el hombre y quien lo creó y le enseñó el camino del bien y del mal. Corán capítulo 91 versículos 7 y 8 El profeta sallallahu alayhi wa elaboró este principio aún más en sus enseñanzas an ibn Sam'an Informó que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, La rectitud es una buena característica y el pecado es lo que oscila entre vuestras almas y que no os gustaría que la gente descubriese. En otra ocasión, también nos dijo, Me acerqué al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y este dijo, ¿Has venido a preguntar sobre el bien?, yo contesté, sí. Él respondió, consulta tu corazón. El bien es aquello con lo que el alma y el corazón se sienten angusto Y el pecado es lo que se remueve en el interior de la persona y vacila en su corazón, aunque la gente te dé su fallo a favor de ello una y otra vez. Basado en este principio, el profeta sallallahu alaihi wasallam aconsejó a sus seguidores que abandonasen todo aquello que fuese dudoso. Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu narra que él mismo memorizó la siguiente afirmación del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abandona lo dudoso por lo que no lo es. Realmente no existe disculpa para aplazar el arrepentimiento, sobre todo si consideramos la incertidumbre del futuro. Allah ha enfatizado esto a menudo en el Corán. Y nadie sabe lo que le deparará el día siguiente ni en qué tierra ha de morir. Corán, capítulo 31, versículo 33. Por consiguiente, el creyente que busca sinceramente el perdón de Allah no se retrasará en absoluto y se volverá al creador perdonador en cuanto se da cuenta de que ha caído en el pecado. La rapidez con la que regrese a Allah será la medida de su sinceridad y el nivel de su fe. Tercera condición: cese. El regreso inmediato a Allah en el arrepentimiento tiene que ir acompañado del abandono inmediato del pecado por el que se busca perdón. El arrepentimiento sincero no puede tener lugar mientras se continúa cometiendo el pecado con conocimiento de causa y voluntariamente. Si el pecador no está dispuesto a abandonar sus malas acciones sin tardanza, tampoco está preparado para arrepentirse. Cualquier expresión verbal de arrepentimiento o petición de perdón sin abstenerse no es más que un rito sin sentido. Inválido por falta de sinceridad, por supuesto. Allah ha condicionado su perdón dependiente del cese del pecado por el que se hace el arrepentimiento. Aquellos que al cometer una obscenidad o iniquidad invocan a Allah pidiendo perdón por sus pecados y no reinciden a sabiendas. Sepan que sólo Allah perdona los pecados. Corán capítulo 3 versículos 135 y 36. El prerequisito para la absolución también podemos encontrarlo mencionado en muchas de las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Por ejemplo, Abu Huraira anhu, nos informa que en una ocasión el mensajero de Allah dijo, Cuando un creyente comete un pecado, aparece una mancha negra en su corazón. Si se arrepiente, desiste y pide perdón, su corazón se purifica. Pero si comete más pecados, la mancha crece. Esta es la herrumbe que Allah menciona en su libro. Los pecados que cometieron endurecieron sus corazones. Podemos afirmar que el arrepentimiento o tauba de un pecado en concreto sin una abstinencia inmediata no es un arrepentimiento verdadero, sino una imitación burda de ello, lo cual no será aceptado por Allah y no absolverá al penitente de su pecado. Este tipo de arrepentimiento se parece a la actitud sacramental de penitencia encontrada en algunas ramas del cristianismo y concede al pecado más tiempo para adherirse finalmente al corazón. Abandonar la injusticia cometida se hará progresivamente más difícil con el paso del tiempo y la voluntad de resistirse se hará cada vez más débil. Esta voluntad también afecta la tentativa de arrepentirse de otros pecados y es muy posible que se desarrolle una pauta de comportamiento falso con uno mismo. De este modo, porque el pecador se hace cada vez más incapaz de desistir de pecados menores, su habilidad de abstenerse de pecados mayores se verá afectada. Si el ciclo continúa, su corazón se pudrirá cada vez más y un velo de oscuridad le impedirá ver la luz de la verdad y la fe. Sus órganos de la vista y oído se verán simultáneamente alejados de la verdad por un velo y manifestará una aversión a aquella gente que es justa o a oír palabras de rectitud. Aunque este tipo de personas aún pretendan ser creyentes, critican y difaman cuando hablan de la religión y de los religiosos, y hablan con admiración y alabanza sobre los que no creen y el mundo de la incredulidad. Allah describe a estos individuos ampliamente en el comienzo del Corán, en severo contraste con los verdaderos creyentes. Allah nos dice en el Corán lo que podemos interpretar en español como... Por cierto, que los incrédulos les da lo mismo que les adviertas o no, no creerán. Allah ha sellado sus corazones y sus oídos, sus ojos están ciegos y recibirán un castigo terrible. Entre los hombres hay hipócritas quienes dicen, creemos en Allah y en el último día, pero no creen. Pretenden engañar a Allah y también a los creyentes, pero sin advertirlo, solo se engañan a sí mismos. Corán, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Un ejemplo excelente del principio del arrepentimiento y del cese del pecado puede ser encontrado en el Corán cuando habla sobre el grave pecado de cobrar intereses o la usura. Esto porque dicen que el comercio es igual que la usura, pero Allah permitió el comercio y prohibió la usura. Y a quienes le haya llegado de su Señor la prohibición de la usura y se hayan abstenido arrepintiéndose, podrán conservar lo que hayan ganado. Y lo que cometiere luego de esto estará en manos de Allah. Y si reincide, se contará entre los moradores del fuego en el que sufrirá eternamente. Corán capítulo 2 versículo 275. Aquellos que continúan desobedeciendo las órdenes de Allah caen en las garras de Satán e intentan astutamente racionalizar su rebel rebelión persistente con las leyes divinas. Allah describe a esta gente en el Corán de la siguiente forma. Los que lucren con la usura saldrán de sus tumbas el día del juicio como aquel al que Satán ha poseído dejándolo trastornado. Esto porque dicen que el comercio es igual que la usura. El comercio y la usura tienen semejanzas, pero el daño que sus diferencias hace a la sociedad es suficiente para que Allah haya hecho el hecho del comercio permisible y la usura no. De hecho, todas las cosas prohibidas comparten algunas semejanzas con sus homólogos entre las cosas permitidas, del mismo modo que la carne de vaca se parece a la de cerdo y el zumo de la uva al vino. Pero la consumación de uno está permitido por Allah y del otro no. Por lo tanto, la esencia de la cuestión no es nuestra percepción individual de lo que es beneficioso o dañino, sino lo que Allah, el creador de todas las cosas, conoce como dañino o beneficioso. «Allah continúa exhortando a los creyentes a que se arrepientan y abandonen el pecado totalmente. Oh creyentes, temed a Allah y renunciad a lo que os adeuden a causa de la usura, si es que sois en verdad creyentes». Corán capítulo 2 versículo 227 «Y si no dejáis la usura, sabed que Allah y su mensajero os declaran la guerra, pero si os arrepentís, tenéis derecho al capital original. De esta forma, no oprimiréis ni seréis oprimidos». Corán, capítulo 2, versículo 279. Los invitamos a que sigan escuchando la siguiente entrega de este tema.